0: Ten, nine, eight,
1: ignition sequence start, five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Circle-tick. Salto-quantico, salto-quantico, salto-quantico. Quantum leap. Salto-quantico,
2: salto-quantico,
3: salto-quantico. Quantum det du inte visste att du ville veta.
0: Hej och hallå, Marcus Rosenlund här och programmet heter som sagt Kvanthopp. Hör ni, vi vet ju vad en amerikansk rymdfarare heter. Astronaut. En rysk rymdfarare heter. Kosmonaut. Och en kinesisk rymdfarare heter. Taikonaut. Men vad heter en indisk rymdfarare? Indien står alltså i beråd att bli den fjärde nationen som skickar upp en eller fler av sina medborgare i rymden. Mer om det i notiserna förresten. En indisk rymdfarare heter alltså Vyomanaut. Vyoma, det betyder alltså rymd eller himmel på sanskrit. Därav alltså Vyomanaut. Hur som helst spännfast. –säkerhetsbältet. För nu flyger vi. I dagens kvanthopp ska vi bland annat– –besöka Australien och höra om torkan som de lider av där. Den värsta torkan på 200 år. Så ska vi titta tillbaka på sommartiden som EU nu ser ut att frångå. Varför började vi ursprungligen vrida klockan fram och tillbaka– vem var det som kom på och vilka är fördelarna och nackdelarna? Och så ska Albert Ernroth ta oss med till ett museum i Halle i Tyskland. Där kan man stifta bekantskap med himmelskivan från Nebra. En mer än 3600 år gammal solskiva. Solskivan i fråga är den äldsta skildringen av världsrymden som vi känner till.
4: Föremålet hittades för snart 20 år sedan i delstaten Saxen anhalt i det forna DDR. Det sensationella fyndet tvingade arkeologer och astronomer att omvärdera deras uppfattningar om forntida människor.
0: Bland annat sådant bjuds det på i Quanthopp idag. Men vi inleder med notiserna.
3: Quantop, snabba.
0: De förarlösa bilarna kommer allt närmare. Tyska Bosch och Daimler meddelar nyligen nyteknik.se att de ska testa förarlösa bilar i San Francisco. Där de kommer att erbjuda chyttelservice på vissa utvalda sträckor så tidigt som 2019. En flotta av robottaxin med andra ord som kör kunder från en bestämd destination till en annan. Som teknikpartner har Bosch och Daimler Nvidia vars artificiell intelligensplattform Drive Pegasus ska klara av upp till 320 miljarder uträckningar per sekund. Att utveckla automatiserad körning till en nivå som är redo för serieproduktion är som en kamp, säger Stefan Höndle som ansvarar för automatiserad körning på Bosch. Det räcker inte med att vara bra på en eller två saker, du måste bemästra alla discipliner. Först då kommer vi att lyckas med att få fram självkörande teknik som är säker, säger han. Bosch och Daimler är långt ifrån de enda som jobbar på självkörande taxibilar just nu. Till exempel så har General Motors ett liknande projekt på gång för 2019. vd El Niño förstärks av den globala uppvärmningen och kommer att ge upphov till allt mer extrema väderhändelser i framtiden. Enligt en ny studie som The Guardian skriver om. Forskarna körde datorsimulationer baserade på gångna tiders El Niño och La Niña-händelser. Vad de fann var att fenomenet blir mer extremt ju varmare klimatförhållandena är, särskilt i Nordamerikas inland och i Australien. På andra håll, som i Sydafrika, var förändringarna mindre. Effekterna av El Niño och La Niña var överlag större till lands än till havs. El Niño är alltså världens största enskilda väderfenomen som uppträder med några års mellanrum och drivs av yttemperaturen i östra stilla havet som då är varmare än normalt. La Niña är det motsatta fenomenet då utvattnet är svalare än normalt. Fenomenet påverkar vädret mer eller mindre i hela världen och forskarna menar att vi måste ha bra koll på El Niño om vi ska förstå klimatförändringen. Australiska forskare har utvecklat världens hittills mest exakta kommersiellt tillgängliga klocka. Klockan baserar sig på en safirkristall som är nedkyld till minus 267 grader celsius. Alltså bara några grader över den absoluta nollpunkten. Klockan ska enligt cnet.com sig med bara en sekund på 40 miljoner år. Den ska användas som tidmätare i den australiska arméns radarsystem. Så här exakta klockor behövs till exempel i satellitnavigering- som bygger på att man mäter hur lång tid det tar för signalen från en satellit att nå jorden. Eller i superkänslig radar, ju exaktare klocka desto noggrannare kan man bestämma hur länge det tar för radarsignalen att komma tillbaka och desto mindre föremål kan man urskilja. Den nu publicerade klockan är hur som helst bara den exaktaste kommersiella klockan Världens exaktaste klocka för vetenskapligt bruk är en strontiumatomklocka som saktar sig med en sekund på 90 miljarder år. Indien meddelar genom sin statsminister att de kommer att skicka upp en bemannad rymdfarkost år 2022 och vistelsen i rymden ska vara en vecka. Om planen blir verklighet så blir Indien det fjärde landet i världen som har fått i vägen människa ut i rymden. Indiens rymdorganisation ISRO meddelar att tidtabellen på fyra år inte kommer att vara ett problem. Tvärtom så säger ISROs talesman att man kommer att ha farkosten redo till och med tidigare än så. De indiska raketteknikerna har också tidigare bevisat att de jobbar effektivt under stress. Till exempel så fick de iväg Marsonden MOM eller Mars Orbiter Mission till den röda planeten på bara ett och ett halvt år. Den kommande bemannade flygningen ska genomföras med en GSLV Mark III bärraket. En relativt ny konstruktion som bara har flugit obemannad hittills och bara en gång men flera flygningar är planerade för de kommande åren. Den fysiska aktiviteten i världen har inte ökat under de senaste åren. Mer än en fjärdedel av de vuxna rör inte på sig tillräckligt enligt en sammanfattande studie gjord av världshälsoorganisationen WHO. Det här utgör ett stort folkhälsoproblem konstaterar forskaren Fiona Bull vid WHO.
1: It's very worrying because physical activity is proven to have great health benefits for the prevention of heart disease, the prevention of cancer, diabetes.
2: Inaktiviteten är mycket oroande för fysisk aktivitet gynnar bevisligen hälsan en hel del och kan till exempel förebygga hjärtproblem, cancer och diabetes typ 2, säger Bull. Skillnaderna mellan olika delar av världen är ändå stora. Särskilt i den rika västvärlden är det många som inte når upp till den aktivitetsgräns WHO har bestämt. På 150 minuter motion i måttlig intensitet i veckan eller 75 minuter motion i högre intensitet i veckan. Den goda nyheten är att Finland enligt studien är bäst i klassen bland de rika västländerna. I vårt land är det endast cirka 17 procent av befolkningen som rör på sig för lite- att jämföra med till exempel 23 procent i Sverige och 36 procent i
1: Storbritannien. Activity, so their can as well.
2: Vi vill att många fler länder ska lära sig av hur man i Finland har främjat fysisk aktivitet, så att man också i andra länder kan dra nytta av liknande hälsoeffekter, säger Bull. Tommy Vasankari, direktör vid UKK-institutet, håller med WHO om att mycket har gjorts rätt i Finland för att betona fysisk aktivitet. Men han säger också att vi finländare kunde röra på oss mer. Fast en WHO:s studie säger att vi klarar oss bra i förhållande till en hel del andra länder så är helhetsbilden ändå inte så god, säger han. Det är till exempel troligt att den fysiska aktiviteten är ännu lägre än vad WHO nu uppskattar. Slutsatsen bygger nämligen på självrapporterade data och inte faktiska mätningar, till exempel med aktivitetsarmband.
0: Rapporten här var Niklas Fagerström. Samtidigt visar en färsk undersökning gjord av UKK-institutet här hemma att vi här i Finland också är mer inaktiva än vi borde vara. Enligt den globala studien som vi hörde om alldeles nyss så är vi alltså aktivast i den rika västvärlden men ändå sitter eller ligger vuxna finländare i medeltal nästan nio timmar under den tid som de är vakna. Många är så lite aktiva att de riskerar sin egen hälsa. I Finland rör män i medeltal på sig mer än kvinnor och yngre mer än äldre. Endast den femte delen av finländarna rör på sig så mycket som det rekommenderas. Nu ska vi byta samtalsemn här i Kvanthopp och konstatera att efter den ovanligt torra och heta sommaren är vattenståndet i de finländska sjöarna lågt. Stelvis till och med exceptionellt lågt just nu. Det här med delas från Finlands miljöcentral. Speciellt lågt är sjöarnas vattenstånd i landets västra och centrala delar. Motsvarande situation rådde senast för 15 år sedan. På miljöcentralen menar hydrolog Mia Kumpumäki att situationen knappast korrigeras nu i september. Vi får sannolikt vänta till oktober då regnen brukar öka och avdunstningen minskar vilket borde höja på sjöarnas vattenstånd. Men vi här i Finland har ju trots allt sluppit relativt lindrigt undan den här sommaren. Även om lantbruket onekligen har lidit också här. Men vi har i alla fall sluppit de allra värsta skogsbränderna. De som har pinat Sverige. Ett annat ställe där de har det svårare än vi här i Finland är på andra sidan klotet i Australien. Där har den globala vattenförändringen slagit till extra hårt just i år- inte på 200 år har Australien haft en sådan extrem torka. Områden som är mer än dubbelt så stora som Finlands yta är drabbade.
1: På grund av torkan har vi inget foder till djuren. –och vi behöver statligt stöd för att mätta våra barn. Det låter som något som vi brukar höra från fattiga länder– –men det här är jordbrukare i Australien som berättar i ett inslag– –från den australiensiska public service-kanalen ABC.
3: Of
1: Årets torka i Australien är den värsta som uppmätts– det har inte regnat ordentligt på 9 månader. Det säger Don Blackmore, rådgivare för Världsbanken med fokus på vattenresurser i Australien. In
3: Sweden you've had bushfires in the summer. Well we're having bushfires in the winter. So we've just had uh, 70 bushfires up the east coast of uh, New South Wales in the last 3 weeks.
1: Vi har redan drabbats av 70 bränder och bränderna har kommit redan nu under vintern, vilket är ovanligt. Större bränder brukar inte förekomma före i oktober, säger Don Blackmore. Enligt australiensiska myndigheter är nu hela New South Wales, alltså landets mest folkrika delstat, drabbat av torkan. Där bor 7,5 miljoner människor på en yta som är nästan dubbelt så stor som Sverige.
3: So this is uh, extraordinary.
1: Det är svårt att inte koppla torkan och extremvädret till klimatförändringarna säger Don Blackmore.
3: It's hard not to imagine that's caused by climate change. Just the extremes are, you know outside the bounds of the way we would have normally thought about it and, and just to give an example I think um... I
1: början av 2000-talet trodde vi att västkuststaden Perth skulle klara sig med de fem vattenreservoarer som man hade byggt. Men nu har staden blivit tvungen att anlägga stora avsaltningsanläggningar. For att vattnet inte ska ta slut.
3: What we do is we work out the best way to mix the uh, natural water coming from reservoirs or groundwater with the manufactured we the desalination what we call manufactured water uh, and uh, we just run a risk profile and work out when to switch the desalination plants on and how hard to run them consistent with what we need for water security because we quite frankly can't afford to run one of our big cities out of water.
1: För att inte någon av våra storstäder ska få slut på vatten så gör vi riskanalyser och ser till att avsaltningsanläggningarna som har så kallat tillverkat vatten slås på så snart vattenreservoarerna och grundvattnet börjar sina, berättar Don Blackmore. I Australien har också jordbrukare och städer tilldelats begränsade vattenrätter som de kan sälja vidare om de inte
3: används.
1: Vattenrätterna som infördes redan på 80-talet har gjort att det ofta är mer fördelaktigt för bönderna att sälja sin vattenrätt än att odla med den. Och våra bönder har blivit väldigt medvetna om sin vattenanvändning, säger Don Blackmore. Australien har alltid levt med torka och översvämningar och just därför har landet goda förutsättningar att anpassa sig till de senaste årtiondenas accelererande klimatförändringar orsakade av människan.
3: We've always alltid um, suffered droughts. The whole DNA of Australia is around droughts and floods. So uh, have we have we invested in adaptation? Absolutely.
1: Torkan och översvämningarna finns i vårt DNA, säger Don Blackmore. Han är förvånad över att Sverige inte har någon reglering av grundvattnet, något som är en självklarhet i Australien. Och han säger att Sverige kan bli bättre på att ta tillvara på det vatten vi har.
3: Det säger Don Blackmore som anses vara hjärnan bakom Australiens
0: vattenförvaltning. Reporter var Sveriges radios Susanna Balczewski. Kvanthopp. Sikta mot stjärnorna. från Nebra är mer än 3600 år gammal och ett arkeologiskt fynd helt utan motsvarighet. Skivan är gjorda av brons och den föreställer himlavalvet med månen och stjärnorna. Den har använts som en astronomisk kalender och kanske även vid religiösa tillfällen. Albert Ernroth har besökt landesmuseum för förgeschikte i Halle i förbundstaten Saxen-Anhalt där det unika föremålet förvaras. Himmelskivan togs för fem år sedan upp. på UNESCO-världsarvs-lista.
5: The Nebraska Skydisk is like the most important highlight in our museum. It is a 3,600-year-old object with the oldest depiction of the sky in the world. It is unique worldwide. We don't have any other object like this. The Nebraska Skydisk is not only important as an object as such, but it also was the, the starting point for research. New research on the beginning age and this makes it even more important.
4: Mån och solkalendrar är kända från olika tider och kulturer i Mesopotamien, Egypten och Indien utvecklade man redan för tusentals år sedan solskivor och lunisolarkalendrar kalendrar som var viktiga för gudfruktande samhällen och praktiska för jordbrukande folk. På Nationalmuseet i Köpenhamn finns det berömda 3400 år gamla solvagnen som påträffades i en mosse på Själland. Men den 3600 år gamla himmelskivan från Nebra är den allra äldsta, någorlunda noggranna skildringen av världsrymden som vi känner till. Föremålet hittades för snart 20 år sedan i delstaten sachsen anhalt i det forna ddr det sensationella fyndet tvingade arkeologer och astronomer att omvärdera deras uppfattningar om forntida människor.
5: Det var nära den liten staden Nebra i Saxony-Anhalt, inom en Mittelberg.
4: Jag befinner mig i storstaden Halles, landets museum för fågelskifte, ett av Tysklands mest imponerande arkeologiska museer. Här har man byggt ett specialutrymme som är mörklagt. Så det blir lästa för en målning som träna dramatiskt rampius. Just... It is an extraordinary
5: find, and I don't think that they were reckoning that they would find something like that. But you see, this region is full of archaeology. Hallen
4: som är mest tjänst är... för att vara tonsetten Georg Friedrich Handels födelsesdag ligger ungefär 50 km norr om Nebraska. Jag talar med dr. Tomoko Immling som är landsmuseets Person, men hon är också utbildad arkeolog.
5: The history of its finding is very fascinating and complex, like a criminal story. Because the object, together with other bronze objects, to swords, to axes, to arm spirals and a chisel. These objects were found in 1999, but not by professional archaeologists. De och Ko Emmerling
4: tycker att kriminalhistorien om föremålens upptäckt också förtjänar att berättas. Och visst, det är en spännande historia. En sommardag 1999 beslöt två metalldetektorister att leta efter mynt och krigsföremål på en skogsklätt som kallas för Mittelberg söder om Nebra. Privéns stänga var en av metalldetektornas utslag och pep. En av killarna satte sig på huv och började gräva, men trodde nog använde han en spetsax.
5: What we see up here, this is like a scar. This is uh, was made by the looters. The disk was standing upright in the earth, and the looters had, yeah, like an axe, and they dug into the earth with this axe and then hit
4: the disk. Himmelskivan befann sig på bara några centimeters djup och hade begravts stående rakt upp i jorden. Därför blev det ett ordentligt hack på bronskivans kant. De båda männen grevde dessom fram två bronsvärd, två bronshyxor, ett spiralarmband och en bronsmäsel.
5: The interesting thing is here in Saxony-Anhalt everything that is found beneath the surface and whose rightful owner is not known säger
4: en alla fynd som undermarkytan kan spåras i princip tillhör staten. Föremålen som hittades utanför Nebra- tillhörde alltså från första början staten och i detta fall närmare bestämt Riksantikvarieverket. Metalldetektoristerna gick väldigt oförsiktigt tillväga och förutom ett djupt hack skrapade de bronsytorna när de rengjorde föremålen med stålull.
5: The disk as such cannot be easily dated. Eftersom vi vet att den här hord måste ha minskats och lagts in runt 1600 f.Kr. var himmelbågen alterad och ändrad flera gånger, så att den skulle ha använts i en ganska lång
4: Att exakt allt bestämma bronsägvan var omöjligt, men genom att analysera svartfisten i björkträ kunde man fastställa att katten grävdes ner för ungefär 3600 år sedan. Men himmelskivan kan ha använts i flera hundra år innan
5: dess. Plundrarna
4: lyckades snabbt vidare försälja föremålen för en relativt liten summa. Men helaren förstod att fynden var ovanliga och tog kontakt med konsthandlare och museer. Men han var girig och lite korkad. Och så snart han avslöjade att föremålen upphittades i saxen Anhalt hakade alla av på grund av delstatens lagtext. När tjuvgodsförsäljaren äntligen lyckades bli av med grejerna hade bilder på föremålen spridits bland experter i München och Berlin som kopplade in kulturdepartementet. När de nya ägarna tog kontakt med Landesmuseum i Halle beslöt åklagarmyndigheterna att gripa in. Museets chef Harald Meller lotsade att vara intresserad av att tjäpta föremål om han stämde träff med de nya ägarna på ett hotell i Basel i Schweiz.
5: They tried to sell it to the State Museum of Prehistory, and in order to get these things, our director pretended to be willing to buy them, mm. although he was the rightful owner, so yeah. to say.
4: Museidirektören ville naturligtvis inspektera föremålen för att kolla deras säkert, och då visade det sig att en av helarna hade virat himmelskivan i en handduk runt magen under kjortan. När han tog fram den kunde den sveitsiska polisen som höll ett öga på mötet direkt anhålla de misstänkta. Därefter var det inte så svårt att följa spåret tillbaka till den ursprungliga helaren och slutligen till formplundrarna som ledde polisen till fyndplatsen i närheten av Nebra. var för oss
5: make a really an excavation arkeologiska methods and scientific methods.
4: Arkeologerna i Saxen Anhalt behövde astronomers kunskaper om natthimlen för att tyra Nebra-skivan.
5: What i must say is that the interpretation of the sky would not have been possible without astronomers. Um, är är
4: lite större än en grammofonskiva 32 cm i diameter. Skivan är tunn men väger 2,2 kilo förten i jura brons med gulddekorationer för att brons oxiderar är skivan idag är i grön.
5: What we see at first sight is an object that looks like a sun or a full moon, a crescent All in gold. The moon, the crescent, another golden bow at the side is also made of gold and another bow in the lower part of the disk. And there are golden dots, 32 in number.
4: Himmelskivan visar möjligtvis en sol, men mer sannolikt är det att klotet föreställer en fullmåne. Det som syns en tre dagar gammal nymåne och 32 guldprickar som föreställer stjärnor. Sju av dessa symboliserar nästan säkert kärnhoppen plejaderna som under antiken kallades för kalenderskärnor. Dessa syns på hösten och vintern med blotta ögat på norra kärnhimlen men är inte längre synliga i slutet av mars och traditionellt tolkades försvinnandet som jordbruksårets början. Plejaderna återvänder i mitten av oktober. I norra Europa betyder det Början av hösten och dags att ta in köden.
5: Vi har en prehistorisk kalender. En den fascinata thing är så so vi har en bekodad kalender som the dates of the beginning av spring och den beginning av åtum och harvast tim.
4: Positionen av nymånen i förhållande till Plejaderna och de 32 stjärnorna avslöjar att den tidens astronomer förstod sig på skottår. Vi vet att babylonierna och många andra bronsåldra folk istället för att vart fjärde år skjuta in en skottdag, vart tredje år placerade in en skott månad.
5: There's a Babylonian text from the seventh or sixth century BC, and in this Babylonian text a rule is written, and it says, if the plajats are seen in the spring with a three-day-old moon, you have to insert a leap month.
4: Utmed skivans ytterkant har man i ett senare skede på båda sidor mitt emot varandra lagt till guldbågar som inte bara har en dekorativ funktion. En av bågarna har försvunnit men man kan se konturerna. Om man drar två linjer från bågarnas ändor möts de ungefär i en 83 graders vinkel.
5: If you konnect the end av de två golden bows you get an angle of i think about 83 degrees. And this is exactly the angle which the sun describes between the solstices.
4: När experterna begav sig till Fintplatsen Mittelberg och noterade var solen gick ned vid sommarsolståndet och även observerade vintersolståndets solnedgång, kunde de konkludera. Att avståndet mellan dessa solnedgångar motsvarar en 83-graders vinkel. Och det kan inte vara en tillfällighet. Vi kan därför fastställa att himmelskivan har tillverkats eller anpassats med tanke på landskapet kring Mittelväg.
5: Det finns olika for för oss som leder till att that this var was lokalt. Det här är en, this, this av of att koordinera den the landskapet.
4: Man har också bevisat varifrån råmaterialet kommer som användes vid tillverkningen av skivan som vi kan är brons en legering av koppar och i detta fall huvudsakligen tenn.
5: The copper has been mined in the Alps region in the region of the nowadays Austria. Mm -hmm. Um but the tin and also the gold comes from Cornwall and these Material
4: har Kopparn från Alpregionen i nuvarande Österrike. Men det mest överraskande tycker jag är att tennet och guldet kommer från Cornwall. Det är ytterligare bevis för att det redan för 3800 år sedan existerade en livlig handel mellan kontinentala Europa och England. Och såvitt vi vet fanns det inga handelshinder på den tiden, och Bryssel hade ännu inte uppfunnit.
5: You can almost say buried. It was deposited in the earth together with other precious objects. It almost looks like a burial, but mm. the buried is not a person, but it is the skydisk. No, yeah. Lové,
4: jag har väldigt få uppgifter om människorna som använde himmelskivan annat än att de verkligen förstod sig på astronomiska fenomen. Man har inte upptäckt bosättningar eller gravar i närheten av Nebra men vi kan fastställa att himmelskivan användes förmodligen vid ceremoniella tillfällen just på denna plats, på toppen av en kulle som kanske var helig. Begravdes denna magnifika kalender när ritualerna inte längre kändes relevanta, vem vet För att citera Shakespeare's Hamlet There are more things in heaven and earth, Horatio, than I dreamt of. In your philosophy, all us need, and all you create, and all you
5: destroy, and all that you do, and all that you say.
0: ser det alltså ut att det nuvarande experimentet med sommartid går mot sin ände inom Europeiska unionen. Oavsett om man tycker att det är en god eller en dålig idé med sommartid så kanske det är på sin plats med en liten påminnelse om hur det hela började. Den sista söndagen i oktober, då ställer alla EUs medlemsländer tillbaka klockan med en timme. Faktum är att de de flesta europeiska länder gör det med undantag för Island, Ryssland, Vitryssland och Turkiet. Så här har det pågått i år årtionden nu. Men nu verkar det alltså som att EU kommer att frångå det här. De gemensamma reglerna för sommar- och vintertid finns till bland annat för att det ska bli lättare att sätta tidtabeller för transporter mellan olika länder. Konceptet med sommartid är ju naturligtvis inte uppfunnet av EU. Det går betydligt längre tillbaka än så. Vissa hävdar att det var den amerikanske uppfinnaren och statsmannen Benjamin Franklin som kom på idén 1748 då han skrev en anonym insändare i en fransk tidning där han mer eller mindre på kämt föreslog att man börjar stiga upp tidigare om somrarna för att spara på ljusen och lampoljan. Den inte helt seriöst skrivna artikeln innehöll också ett förslag om att införa en skatt på fönsterluckor. vad att man skulle börja väcka upp Parisborna med kanonskott och kyrkklockor i gryningen. Men att ställa klockorna framåt enligt någon sorts europeisk sommartid handlade Franklins förslag inte om. 1700-talets Europa hade inte ens någon enhetlig och exakt tidsmätning som man kunde ha börjat trixa med. Den första som föreslog begreppet sommartid i den mening som vi känner till det, var den New nysäländaren George Hudson. Hudson var entomolog eller insektsforskare- och hans arbetstider var sådana att han hade ont om ljuset timmar- efter jobbet för sina insekter. 1895 författade Hudson en artikel för det filosofiska sällskapet i Wellington- där han föreslog att man ställer klockorna framåt med två timmar- det dröjde till 1927 innan Nya Zeeland införde sommartid. Här i Europa var det britten William Willett som lanserade begreppet med sommartid. Willett var en förmögen företagare inom byggnadsbranschen och han var uttryckligen av den morgonpigga sorten. Under sina tidiga riddurer i Kent där han bodde Noterade han att många hus hade fönsterluckorna stängda trots att det var ljust ute. Willet var också en ivrig golfspelare och han blev ständigt irriterad över att golfrundorna blev så korta på eftermiddagarna när skymningen föll på mitt i allt. Tänk om alla kunde börja jobba lite tidigare, då kunde de sluta tidigare också och då skulle man hinna med så mycket att mera golf, tänkte Willet. Så 1907 skrev han en pamflett med namnet Slöseriet med dagsljus. Ni som inte tycker om att vrida klockorna fram och tillbaka ska bara vara glada att Willets förslag till sommartid inte gick igenom som sådant. Willet nöjde sig inte med att helt enkelt vrida klockan framåt med en timme. Enligt hans förslag skulle man vrida klockan framåt med alldeles 80 minuter i april, men inte på en gång, utan med 20 minuter åt gången med en veckas mellanrum. Och på motsvarande sätt skulle klockan vridas tillbaka i september. Nu har vi ju bara vridit klockan två gånger om året, men om William Willet hade fått bestämma så hade vi alltså vridit den åtta gånger. Willet motiverade naturligtvis inte officiellt det hela med att han ville förlänga sina golfrundor om kvällarna utan med att det skulle ge inbesparingar på hela 2,5 miljoner pund i belysningskostnader årligen. Willet trodde stenhårt på sin idé och lobbade ivrigt i parlamentet för sin sak den unge Winston Churchill understödde Willets idé och man tillsatte en kommitté för att utreda saken. Men det blev aldrig någonting konkret av det hela. Åtminstone inte förrän första världskriget bröt ut då det plötsligt uppstod brist på kol för eldning. Och då dammades Willets förslag av och sommartiden infördes den 17 maj 1916- Fast då hade Tyskland och deras allierade Österrike-Ungern redan infört sommartiden i april samma år. Av samma orsak för att spara dyrbart kol. William Willett han fick aldrig se sitt förslag förverkligas i praktiken för att inte tala om att inleda sina golfrundor tidigare. För han hade hunnit gå och avlida av influensan året innan i 58 års ålder. Andra länder hakade hur som helst på experimentet med sommartid redan samma år 1916 inklusive Sverige. Fast redan året därpå uteblev sommartiden i Sverige på grund av att bönderna protesterade så högljutt. Det här med att utnyttja dygnets ljusetid till max, det har ju varit tanken bakom sommartiden ända sedan dess. Ju mer av våra dagliga sysslor som vi kan inleda så fort som solen redan har börjat lysa och värma, desto mer energi sparar vi. Åtminstone i teorin, vetenskapen är inte riktigt enig om hurvida det egentligen fungerar i vårt moderna samhälle. Enligt vissa studier är effekten rätt så plus minus noll. Finland experimenterade med sommartid 1942 men efter kriget frångick man det här. Inte förrän 1981 infördes sommartid som en permanent praxis i Finland som ett av de sista länderna i Europa. De flesta andra europeiska länderna, inklusive Sverige, hade tagit i bruk sommartiden året innan. Som ett försök att spara energi i oljekrisens efterdyningar. Oljekrisen tog ju slut, men inte sommartiden som Europeiska unionen senare befäste genom ett direktiv. Sommartiden må ha sina fördelar, men här på våra breddgrader är nyttan inte så stor, speciellt under sommarmånaderna, då det hur som helst är ljust nästan dygnet runt. Finland har hur som helst valt att hänga med i systemet för att vårt affärsliv och våra transporter ska vara i synk med de europeiska länderna. Nyttan av sommartiden är som mest markant om våren och om hösten, De folk på riktigt har nytta av den extra timmen av ledig ljusstid om kvällarna. Vissa menar att Finland tack vare sommartiden har fått den fjärde sommarmånad då folk kan förlänga stugsäsongen långt in i oktober då man har mer dagsljus till sitt förfogande. Alla andra sorters utomhusaktiviteter gagnas ju också inklusive fiske, idrott och skogspromenader. Amerikanska studier har också visat att sommartiden minskar på mängden stölder, rån och inbrott då det blir mörkt senare. För Finlands del har det här inte undersökt. Fast det här med att folk har mer ljus tid till sitt förfogande om kvällarna det har ju lett till att folk kör mer bil- de är överhuvudtaget aktivare och konsumerar mera något som handelsbranschen i USA har varit väldigt nöjd med. Men det här går ju bevisligen emot den ursprungliga strävan med sommartiden, nämligen att spara energi. I USA, där kallas sommartiden för Daylight Saving Time. Och alla delstater utom Arizona och Hawaii tillämpar sommartid. Men precis som här så knorrar folk över att klockorna ska vridas fram och tillbaka. Så få se om inte USA följer Europeiska unionen i spåren snart. Delstaten Florida har redan röstat för att gå in för sommartid året om. Men ändringen har ännu inte trätt i kraft. Få se om något land i brist på sommartid ska pröva på någonting i stil med det som Iran hade på gång på 70-talet. Då ställde man inte om klockorna på sommaren utan man löste saken helt enkelt så att alla började och slutade arbetet en timme tidigare än annars. För bönderna är det här hur som helst inte någon lösning. Liksom systemet med sommartid inte heller har fallit dem i smaken- Bönderna får ju lov att utgå från kossornas och de andra djurens naturliga rytmer. Att ställa om en ko till sommartid går ju inte så bra. Den ska mjölkas då när den ska mjölkas. Att ställa om vissa människor har också visat sig vara knepigt. Det finns studier som tyder på att risken för hjärtattacker och trafikolyckor ökar en aning under veckan som följer efter att klockan ställs. Det här eftersom många känner sig trötta och på dåligt humör på grund av sömnbrist. Det påverkar också effektiviteten på jobbet om en temporärt. Men kanske det är vinnerliga grelandet om sommartiden sist slutligen handlar om moral. Det tenderar ju att vara de morgonpigga som är mest sura på klockvridandet. Ja men ni kan väl stiga upp tidigare då och utnyttja den ljusa tiden innan ni går till jobbet. Som Benjamin Franklin sade, early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. Nattuglarna protesterar naturligtvis mot det här och muttrar om de morgonpiggas diktatur. Nattuglarna anser att deras moraliska hållning ifrågasätts och att de betraktas som bohemiska och oansvariga bara för att de hellre är aktiva om kvällarna. I USA där har man också naturligtvis dragit in gud i diskussionen Sommartidens motståndare argumenterade ända från början från att normaltiden var Guds tid som de världsliga makthavarna inte skulle mixtra med. Det här argumentet håller inte, påpekade sekularisterna då. Guds tid, om man kan tala om någonting sådant, är i så fall tiden då solen står som högst ovanför en given plats på jorden. Och i praktiken frångick vi denna gudstid redan på 1800-talet då länderna gick inför enhetlig tidshållning med gemensamt tolvslag för hela tidszoner istället för som tidigare individuellt tolvslag för varenda en liten by. Och det som låg bakom det här var ju varken regeringen eller mörkrets förste. Utan järnvägsbolagen och deras tidtabeller. Också här i Finland var det järnvägen som låg bakom det att Finland började gå enligt ett gemensamt fastslaget tolvslag. Det ska vi gå närmare in på nästa vecka. Jaha hörni, då har det blivit dags för mig, det vill säga Markus Rosenlund, att tacka för sällskapet för den här gången. Får ni ledsamt så hittar ni oss på Yle Arenan, där finns också poddversionen av det här programmet. Och där finns också podcasten Bessaret Visser som ni gärna får kolla in. Vi hörs om en vecka här i Kvanthopp. Hej så länge!